0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge geht es um ein Tool, das wir alle nutzen können, um unserer Gesundheit was Gutes zu tun. Und zwar nicht nur mental, sondern auch physisch. Und zwar geht es um Journaling. Ich erzähle ein bisschen was darüber, was Journaling ist. Ich erzähle darüber, wie ich es seit ziemlich langer Zeit jetzt mittlerweile schon nutze, ich gebe einen kleinen Dive in die aktuelle Wissenschaftslage, was denn die aktuellen Studien zu dem Thema Journaling sagen und erzähle dir, wie du es nutzen kannst. Und wenn du dann damit starten willst, dann schau einfach mal in den Show Notes nach. Ich habe nämlich gerade eine siebentägige kostenlose Wochenreflexion, wo es genau darum geht, anzufangen, Journaling für dich zu nutzen. Und es sind wirklich sieben unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das für dich in dein Leben integrieren kannst. Also jetzt würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause bei Trust and Ease. Die Sommerpause war ein bisschen länger als eigentlich geplant, weil ich Anfang des Monats äh, mit Covid zwei Wochen im Bett lag und gar nichts ging. Ehrlich gesagt bin ich jetzt aber auch froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. <lacht> aber wie gesagt, es ging einfach gar nichts und es hat echt eine Weile gedauert, bis ich wieder zurückgekommen bin. Und langsam wieder in die Arbeit reingekommen bin, die Projekte wieder aufgenommen habe, ähm, Schritt für Schritt wieder reingeguckt habe, was ich eigentlich alles zu tun habe. Und jetzt nehme ich diese wundervolle neue Podcast-Folge auf mit meinem wundervollen neuen Mikrofon. Könnt mir ja Feedback geben, wieso die Soundqualität ist. Genau. Und eine Sache würde ich gerne noch teilen. Und zwar, kurz bevor Covid mich umgehauen hat, Anfang des Monats, hatte ich mental einen ziemlichen Breakdown einen Tag davor, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich habe so viele Sachen zu tun oder ich muss so viele, ich benutze jetzt ganz bewusst, ganz bewusst dieses Wort, weil das wirklich meine Gedanken waren, ich muss so viele Sachen machen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es sind so viele Dinge irgendwie zu tun. Um, mir platzt der Kopf, ich habe gar keine Ahnung, wo vorne und hinten ist und ständig poppen immer da noch irgendwelche Aufgaben ein und man hat gar, gar, gar keinen gar kein Überblick mehr, also so wie man es was sagt, absoluter Mental Load quasi, also der Kopf ist komplett voll mit Dingen und ich habe mich dann hingesetzt und habe alles mal runtergeschrieben und sortiert, was eigentlich in meinem Kopf ist, um das mal zu strukturieren, welchen Bereichen überhaupt irgendwas gemacht werden muss. Allein das hat schon mal ein bisschen was geholfen, trotzdem habe ich gemerkt, dass hinter einzelnen Aufgaben und Projekten ähm, mehr steckt. Also mehr Emotionen stecken im Sinne von, da stecken Ängste dahinter, dass mich irgendwas blockiert, weiterzumachen. Und ich bin aber gar nicht mehr richtig dazu gekommen, da wirklich reinzugehen und zu gucken, wie ich das für mich besser aufteilen kann und Schritt für Schritt irgendwie... Ja, angehen kann. Ich war immer noch in diesem Überforderungsmodus und dann kam Covid. Also Ein Tag später hat es mich dann schon umgehauen und dann war zwei Wochen lang einfach gar nichts. Und die Ironie dahinter ist, dass ich am Montag ja gedacht habe oder mein Kopf mir gesagt hat, am besten all diese Dinge heute erledigen. Also so, keine Ahnung, To-Do's für zwei Wochen so, am besten alles heute erledigen. Ganz dringend, wirklich ganz dringend. Weiß nicht, ob du das auch kennst, äh, mit Sicherheit. Das ist so, ich mache mir selber, wenn dann wirklich selber diesen Stress und den Druck, dass ich Dinge irgendwie jetzt umsetzen muss und jetzt erledigen muss und jetzt fertig haben will. Und dann war ich ja zwei Wochen krank und es ist nichts passiert. Und es ist auch dann nichts passiert. Also ich habe zwei Wochen an den Sachen nicht gearbeitet und nicht weitermachen können. Ähm, das hat tatsächlich den Druck rausgenommen obwohl ja die Sache noch gar nicht erledigt war und ich sowieso nichts davon angefangen habe und immer noch genauso viel zu machen war, wenn nicht sogar mehr, und trotzdem hat es den Druck rausgenommen. Also diese Zwangspause war in dem Fall richtig gut. Ich bin sowieso überzeugt davon, dass wenn sowas passiert, das meistens immer genau zu dem am Anfang denkbar schlechtesten Zeitpunkt, aber dann auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil es notwendig ist, vielleicht in solchen Momenten einfach mal eine Pause zu machen. Und das fand ich im Rückblick wirklich interessant zu reflektieren, dass ja eigentlich alles gar nicht so dringend war, wie man sich das immer einredet. Und genau darum geht es, nämlich wie stellen wir denn fest, ob wir uns gerade Geschichten erzählen oder ob das wirklich der Realität entspricht. Und ein Tool, was wirklich super ist dafür, ist Journaling. Und ich will heute über Journaling reden, und erzählen, wie ich das für mich nutze und was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, Journaling zu nutzen, weil es gibt, ich würde mal sagen, zwei unterschiedliche Arten, wie man Journaling nutzen kann. Und ich möchte, dass du verstehst, wie du dieses Tool nutzen kannst. Ich möchte, dass du verstehst, wie du damit anfangen kannst und wie es dir wirklich was bringen kann. Ich habe letztens bei Instagram auch einen Post darüber gemacht, was für Vorteile Journaling hat, was die Wissenschaft dazu sagt. Und das will ich nur noch mal ganz kurz hier ähm, noch mal aufgreifen. Ich verlinke ein paar super interessante Artikel dazu, wo das extrem gut beschrieben ist, wo auf die Paper auch noch mal ähm, verwiesen wird. Aber mittlerweile konnte man wirklich in, der, in Studien zeigen, mit ganz unterschiedlichen Gruppen von Leuten, ähm, dass Journaling... Positive Benefits hat für Menschen, die an Depressionen leiden, für Menschen, die an Angstzuständen leiden, damit besser umzugehen. Dass Leute, die an Krebs leiden, die verschiedene schwerste Krankheiten haben, die eben auch mentales Leiden inkludieren, dass es helfen kann, zu schreiben, also zu journalen, um damit umzugehen. Das ist verrückt, weil es ist ein so einfaches Tool, was wir nutzen können. Und eben nicht nur, wenn wir in so, ja, wenn wir jetzt an Krankheiten leiden oder krasse mentale Probleme haben oder in super krassen Tiefs sind, dass wir es nur dann nutzen, sondern Journaling kann auch helfen, Dankbarkeit zu kultivieren. kennst Du schon bestimmt schon mal davon gehört, eben Dankbarkeitsjournal zu führen, Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Das ist eine Möglichkeit. Aber es kann zum Beispiel, man konnte zum Beispiel in der Studie auch zeigen, dass es das, dass es positiv fürs Immunsystem ist. Und ich finde, das ist wieder was, wo man so schön sieht, dass eben unser mentaler Zustand, unsere mentale Zufriedenheit, unsere mentale Gesundheit stark damit zusammenhängt und ähm, stark gekoppelt ist mit unserer physischen Gesundheit. Beides ist einfach super miteinander verknüpft. Wir können das gar nicht so richtig trennen. Und das eine beeinflusst immer das andere. Also, wir haben auf jeden Fall. Ähm, diese ganzen positiven Benefits, die mittlerweile auch in Studien gezeigt worden ist, super spannend. Ähm, einer der Vorreiter ist Dr. Pennebaker, der hat schon in den, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, 70er, 80er Jahren die ersten ähm, äh, Paper dazu veröffentlicht. Also wirklich, wirklich spannend, hat auch, glaube ich, mittlerweile mehrere Bücher darüber geschrieben, wie man das für sich nutzen kann. Er hat eine spezielle Art wie er wie er an Journaling rangeht. Und da geht es vor allem darum, auch um besser zum Beispiel mit traumatischen Erlebnissen umzugehen. Das mal so ganz grob zur Wissenschaft. Ähm, super spannend. Auf jeden Fall ist es tatsächlich mittlerweile ja safe, dass das echt auf jeden Fall Benefits hat. Und das finde ich mega cool, weil ich für mich dieses Tool schon seit... Ihr seid immer irgendwie nutze Ich habe als Kind Tagebuch geschrieben, wie wahrscheinlich auch einige von euch einfach ein Tagebuch hatten, wo man eben reingeschrieben hat, was über den Tag einfach so passiert ist. Also dieses klassische Liebestagebuch, heute habe ich das gemacht und dann bin ich dahin gegangen und dann haben wir das gemacht und das war irgendwie total cool oder dann hat derjenige das gesagt, das war total doof, also solche Sachen eben. Und immer mal wieder habe ich es dann gemacht, habe es nicht gemacht und in meiner Jugend habe ich es dann eigentlich sehr regelmäßig gemacht und habe aber intuitiv ähm, geswitcht und nicht mehr diese Art von Tagebuchschreiben gemacht, also wo man einfach erzählt, was man den Tag über gemacht hat, sondern ich habe viel mehr aufgeschrieben, was für Gedanken in mir vorgehen und was für Gefühle in mir vorgehen und habe es öfter genutzt, wenn ich mich eben nicht gut gefühlt habe. Also... Sei es irgendwelche dramatischen Beziehungsprobleme oder Freundschaften oder eben in der Familie Probleme oder irgendwelche Dinge, die ja Hindernisse hervorgerufen haben, wo ich das Gefühl hatte, oh, das ist mir irgendwie alles zu viel, ich komme damit nicht klar, ähm, ich bin irgendwie traurig, ich fühle mich nicht gut, habe ich damals eben schon mein Tagebuch, ich hatte so ein wunderschönes äh, von Paperbanks, die so richtig hübsch aussehen, finde ich heute auch immer noch sehr schön, so ein Notizbuch und habe das dann da reingeschrieben und habe dann auch, ähm, also habe das auch genutzt, wie es für mich am besten gepasst hat. Ich hatte manchmal Sachen reingeklebt, ähm, ich habe manchmal Sachen unterstrichen mit unterschiedlichen Farben und Stiften geschrieben, ähm, wie es irgendwie gerade so der Ausdruck war und es hat mir geholfen, mit den Sachen umzugehen. Das war mir damals noch gar nicht so bewusst, dass ich habe es intuitiv gemacht, dass ich die Sachen aufgeschrieben habe. Und ich habe auch heute noch diese ganzen Tagebücher und ich habe auch in der zweiten Podcast-Folge mal einen Part daraus vorgelesen. Und ich bin mir sehr sicher, dass mir diese Art von Umgang, das Schreiben über die Dinge, die mir in den Kopf gekommen sind, geholfen haben, dass mich diese Gedankenkarussells, diese Gefühle nicht übermannt haben und mir geholfen haben, einfach mit den Situationen besser umzugehen. Was gibt es für Möglichkeiten zu journalen? Also journalen per se bedeutet eigentlich einfach nur Dinge aufzuschreiben. So mal ganz grob. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir haben, um zu journalen, würde ich sagen. Frei oder mit Fragen. Fangen wir mit dem freien Journalen an. Das war das, was ich früher auch immer gemacht habe. Das ist es, was ich häufig auch mache, vor allem eben, wenn ich das Gefühl habe, dass mir irgendwas zu viel ist oder dass eher, ich sage jetzt mal, wenn eher negative Emotionen da sind, mit denen ich umgehen will oder die ich verstehen will oder über die ich mir klar werden will, wenn ich verstehe, was mich gerade zum Beispiel zurückhält, ähm, warum ich gerade ängstlich bin, warum ich mir gerade Sorgen mache, warum ich gerade Zweifel habe, dann ist das freie Journal ein Tool, was ich nutze. Und prinzipiell ist es einfach nur ein, ein Brain Dumping, also runterschreiben, was gerade im Kopf vorgeht. Worum es beim freien Journaling geht, ist einfach aufzuschreiben, was in einem vorgeht. Und das hilft eben, diese Distanz zu schaffen, von den Gedanken das aufs Papier zu bringen. Und man hat danach das Gefühl, als wäre man einfach ein Stückchen leichter. Das muss nicht unbedingt sein, dass man sich super viel klarer fühlt im Nachhinein. Aber es kann sein. Es kann sein, dass man durch diesen Prozess Klarheit bekommt. Aber eine Sache, würde ich sagen, die immer eintritt, ist dieses bisschen bis sehr viel mehr Leichtigkeit, was dadurch zustande kommt, wenn man das wirklich mal dumpt. Also dass die Gedanken, die, die dürfen einfach loswerden in dem Moment. Und das ist, sich ein Stück Papier zu nehmen oder digital, je nachdem, wie es vor allem lieber ist, und einfach mal runterzuschreiben. Und das andere ist, mit Hilfe von Fragen zu journaln. Das heißt sich selber Fragen zu stellen, die man dann beantwortet. Zum Beispiel, wie geht es mir heute? Was will ich eigentlich? Warum fühle ich mich aktuell so? Wenn du morgens beispielsweise aufstehst oder wach wirst und das Gefühl hast, du fühlst dich schon irgendwie ängstlich oder dir geht es so viel durch den Kopf und du fühlst dich überhaupt gar nicht gut, weil vielleicht Montag ist die Woche hat angefangen und du hast die ganze Platte voller Sachen. So ging es mir heute Morgen. Dann kannst du dich hinsetzen und dein Stift und Papier nehmen oder dein Tablet nehmen oder was auch immer für dich am äh, besten ist. Und dich fragen, ich fühle mich gerade super ängstlich oder ich bin gerade irgendwie, ich bin am Zweifeln. Ich fühle mich gerade, ich fühle mich, oder noch, ich fühle mich gerade nicht gut. Dann frag dich, warum. Warum fühle ich mich gerade nicht gut? Und schreib diese Frage auf. Warum fühle ich mich gerade nicht gut? Und beantworte die Frage für dich. Und vielleicht kommt dann raus, weil ich so viel zu tun habe und nicht weiß, wo ich anfangen kann. Und dann kannst du dich weiterhin fragen, wie kann ich den nächsten Schritt gehen? Was ist die eine Sache, die ich heute machen kann, die mir vieles erleichtern wird? Was kann ich heute machen, um mich ein bisschen besser zu fühlen? Was kann ich heute machen, um einen guten Tag daraus zu machen? Oder was kann ich heute machen, um den Tag gut enden zu lassen? Das sind die zwei Möglichkeiten, wie wir Journaling nutzen können per se. Einmal frei, Gedankendumping und einmal über Fragen, und selber Fragen zu stellen und zu reflektieren. Und beides kann man auch auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen, dass man frei zum Beispiel über ein spezifisches Thema journalt, wie zum Beispiel über ein traumatisches Erlebnis, was uns passiert ist. Oder einfach zu journalen am Ende von der Woche, was geht mir durch den Kopf, ohne mir spezifische Fragen zu stellen? Einfach mal laufen zu lassen und zu schreiben, was kommt. Und Fragen können wir nutzen, um Klarheit zu schaffen. Um uns klar zu werden, eben, eben was wir wollen, wohin wir wollen, wie wir Dinge machen wollen, wie wir sein möchten. Lass mich kurz zusammenfassen. Journaling kannst du nutzen. Zum einen frei oder zum anderen durch Fragen, die du dir selber stellst. Was Journaling machen kann, ist folgendes. Es stoppt das Grübeln. Es stoppt den, das Gedankenkarussell. Also wenn du in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, deine Gedanken hören nicht auf zu kreisen und kreisen sich immer um diese selbe Sache, weil wir uns ja immer auch selber bestätigen in dem, was wir denken und es schwierig ist, da einzugreifen und ähm, wenn man wirklich da mal drin ist, die Perspektive zu wechseln, dann kann Journaling helfen. Du kannst durch Journaling, durch das Aufschreiben deiner eigenen Gedanken hinterfragen. Das heißt, wenn du aufschreibst, wenn du deine Gedanken aufschreibst, die dann lauten, das ärgert mich, weil meine Freundin hat mich seit Ewigkeiten nicht angerufen, ich bin ihr nicht wichtig genug, zum Beispiel. Dann könntest du dich fragen, ob das wirklich stimmt. Ist es wirklich wahr, dass diese, ist diese Kausalität wirklich wahr, kannst du dir wirklich sicher sein, dass du ihr nicht wichtig bist? Oder könnte es auch hundert andere Gründe haben, warum sie gerade aktuell nicht anruft. Und was kannst du machen, um das rauszufinden? Es kann uns helfen, außerdem eine andere Perspektive einzunehmen. Bleiben wir bei dem Beispiel. Deine Perspektive wäre, oder deine Kausalität, nicht angerufen, nicht richtig genug, kann ich die Perspektive shiften. Also was gäbe es noch für Gründe? Steht vielleicht gerade irgendwas an? Ist, gerade irgendwie, ist da gerade irgendwie ein irgendwas gewesen, was vielleicht das Leben von der Person verändert hat? Dass sie viel zu tun hat? Vielleicht kann es auch sein, dass irgendwas dahinter steckt, was du auch nicht weißt. Mentale Probleme, irgendwelche anderen gesundheitlichen Sachen. Was es auch ist. Vielleicht gibt es noch hundert andere Möglichkeiten, warum diese Person bisher noch nicht angerufen hat. Leider hat sie aber schlicht, schlichtweg nicht dran gedacht, weil so viel gerade auf der Arbeit zu tun ist. Wer weiß. Was könntest du dann machen? Vielleicht könntest du dich melden und dann auf einmal herausfinden, dass das überhaupt gar nicht gestimmt hat, was du gedacht hast, sondern dass es ein ganz anderes, eine ganz andere Sache war. Was Journaling auch machen kann, ist Klarheit darüber schaffen, was man will. Klarheit darüber bekommen, was einem Angst macht. Klarheit darüber bekommen, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Klarheit darüber bekommen, was einem Angst macht. Wie oft ist es so, dass wir ein, ein Gefühl fühlen und es dann zum Beispiel wegdrücken, weil wir es eben nicht fühlen wollen, wenn wir ängstlich sind oder uns schämen, also all so unangenehme Gefühle, die wir nicht fühlen wollen. Und sie immer wieder wegschieben und dann kommen sie immer wieder. Und anstatt uns eben zu fragen, was eigentlich dahinter steckt, begleiten die uns die ganze Zeit immer wieder, weil wir uns nie fragen, was eigentlich der Auslöser davon ist. Übrigens zum Thema Emotionen, schau gerne in die ähm, letzte Podcast-Folge rein, wo es um das Thema geht, wie wir mit Emotionen umgehen können und wie wir sie regulieren können und wie die überhaupt in unserem Körper entstehen. Und hier ist Journaling eben auch ein wunderbares Tool, um sich darüber bewusst zu werden, also wenn ich aufschreibe, ich fühle mich gerade ängstlich, zu hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter, warum ist es so? Weil ich Angst habe, die Präsentation zu machen. Weil ich Angst habe, mit der und der Person zu sprechen. Weil ich Angst habe, dass ich irgendwann kein Geld mehr habe. Weil ich Angst habe, dass ich irgendwann alleine bin. Also was ist der Gedanke dahinter? Das schafft Klarheit darüber. Aber auch Klarheit darüber, was man will. Und jetzt haben wir ganz viel über so eher negative Sachen gesprochen und wie wir so negativen Emotionen auf den Grund gehen können, aber Journaling kann auch wahnsinnig ähm, empowernd sein, um sich zu fragen, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen, wenn ich mir mal alles erlaube, was wäre denn dann mein perfekter Tag? Oder wenn ich mir alles erlauben würde, wenn ich mich nicht mehr eingrenzen lassen würde von dem, was andere Leute denken, wenn ich mich nicht mehr eingrenzen lassen würde von dem, was meine Familie denkt, wenn ich mich nicht mehr eingrenzen lassen würde von dem, was meine Freunde denken oder was die Gesellschaft denkt, was würde ich dann machen? Was würde ich dann tun? Wie sehe mein Leben dann aus? Und dadurch shiftest du die Perspektive, dass du diese Begrenzungen für einen Moment loslassen kannst und auf einmal eine andere Perspektive hervorholst und dann auf einmal Gedanken hochkommen können, Wünsche hochkommen können, Bilder hochkommen können, über die du dir vielleicht gar nicht bewusst warst und das dann aufzuschreiben. Deswegen ist es so, so so ein schönes Tool, es auf unterschiedlichen Ebenen benutzen zu können und was was ich mache, wenn ich zum Beispiel meine Woche reflektiere, ist am Ende der Woche mir zu überlegen, wie lief die letzte Woche, was ist gut gelaufen, worauf kann ich stolz sein, worauf bin ich stolz, was habe ich alles geschafft. Das hilft einem auch, ein, sich ein gutes Gefühl zu geben. Es ist super gut fürs Selbstbewusstsein für Selbstvertrauen auch, zu wissen, okay, das und das habe ich mir vorgenommen und das und das habe ich auch geschafft, weil ganz oft, wenn zum Beispiel die letzten Tage der Woche nicht gut liefen oder sei es nur der letzte Tag der Woche, dann haben wir das Gefühl, dass die ganze Woche in diesen negativen Schleier gehüllt ist, weil unser Gehirn halt einfach so arbeitet, dass wir den Punkt viel stärker abspeichern, als dann eben die ganze Woche, weil wir schon wieder vergessen eigentlich, was für einzelne Punkte passiert sind. Und das mache ich auch total gerne immer am Ende vom Tag, dass ich reflektiere, wie war der Tag eigentlich und nochmal mental durchgehe, wie der Tag eigentlich gewesen ist und das mache ich meistens mental und schreibe dann zum Beispiel auf, was alles gut gelaufen ist, worauf ich stolz sein kann, was ich geschafft habe. Und es können dann echt so Kleinigkeiten sein wie, Oh, ich habe die Küche aufgeräumt und dann ich, war ich einkaufen und ähm, ich habe dann vielleicht irgendwie die eine Sache fertig gemacht. Ich hatte den Call, der war super schön. Ich habe ähm, die E-Mail rausgeschickt, die ich vielleicht schon Ewigkeiten vor mir hergeschickt habe. Ich habe die eine, das Paket weggebracht etc. Ich habe die und die Sachen gemacht. Und es fühlt sich dann einfach gut an, diese Sachen aufzulisten, was man alles geschafft hat. Das ist eine Sache. Und das auch dann eben zum Beispiel am Ende der Woche zu machen, welche Projekte konnte ich zum Beispiel abschließen, ähm, was habe ich alles geschafft, was lief zum Beispiel aber auch nicht gut, also mit was bin ich nicht zufrieden, was lief nicht gut, habe ich mich vielleicht von irgendwas runterziehen lassen, ähm, ist irgendwas schiefgegangen? und was kann ich daraus lernen, was kann ich das nächste Mal besser machen, also was hat mich da eben auch zu hinterfragen, was hat mich denn abgehalten oder warum, warum ist es so gekommen oder was weiß ich jetzt, was ich nächstes Mal besser machen kann um mir dann noch eine Intention zu setzen für die nächste Woche. Und eine Intention kannst du dir vorstellen wie quasi so ein mentales Outfit. Ich finde, das beschreibt es immer ganz gut. wie ähm, Wenn du dir überlegst, was du anziehst, wenn du abends zum Abendessen gehst oder bei einem Meeting dabei bist oder äh, mit Freunden einfach auf der Couch chillst oder Sport machen gehst. Je nachdem, wählst du irgendwie ein anderes Outfit. Und bei der Intention ist es so ähnlich. Also wenn du dir überlegst, wie will ich, du kannst dir bei der Intention eben die Frage stellen, wie will ich sein, wie will ich vielleicht auch zu anderen Menschen sein, was für eine, in was für eine Energie will ich mich begeben und die Intention kann einen dann die ganze Woche begleiten und helfen, dich einfach mental auszurichten, also das ist immer eine ganz schöne Übung, finde ich. Und das sind nur ein paar Möglichkeiten, wie man Journaling eben nutzen kann. Also all die Sachen, die ich gerade gesagt habe, zum Beispiel zur Wochenreflexion, das schriftlich festzuhalten. Übrigens, wenn du da Bock drauf hast, ich habe gerade genau so eine siebentägige Wochenreflexion, die du kostenlos machen kannst. Kannst du dich über den Link in, der, in den Show Shownotes anmelden. Da bekommst du für sieben Tage sieben Mails, wo immer super kurze Fragen drin sind, genau dafür. Also die die erste E-Mail ist zum Beispiel genau das, was ich gerade auch beschrieben habe, das Ende der Woche zu reflektieren und dich mental auszurichten. Ich erzähle noch ein paar Hintergründe immer zu verschiedenen ähm, Themen, die ich eben anspreche in den einzelnen E-Mails. Und dann sind es wirklich ein, zwei Fragen, die, ich würde sagen, zwei Minuten, drei Minuten dauern. Äh, Maximum, also es ist wirklich perfekt ist, wenn du keine Zeit hast. Also wenn du Lust hast, dafür dich zu starten und Momentum zu kreieren, weil das ist immer das, was einem am Anfang ja mal den Schwung gibt, dann melde dich einfach für diese kostenlose Wochenreflexion an. Nimm dir auf jeden Fall vor, dann dir auch die Zeit zu nehmen. Ähm, es kommt auch dann am Anfang eine E-Mail, wo du so ein paar Tipps bekommst, wie du es wirklich für dich umsetzen kannst. Und dann lernst du auch die unterschiedlichen Arten kennen, wie du Journaling eben für dich nutzen kannst. Also es gibt ganz verschiedene Fragen und Aufgaben, ähm, wo du mal eine Perspektive bekommst, welche Arten es überhaupt gibt zu journalen. Das war jetzt insgesamt mal so ein, ja, ein Eindruck, was Journaling bewirken kann und im Prinzip, wenn wir es runterbrechen, ist es einfach nur Schreiben. Und da ist auch was, dass irgendwie viele Leute vielleicht sagen so, ich kann nicht schreiben, ähm, das fällt mir irgendwie schwer oder ich weiß nicht, was ich aufschreiben soll. Ich hatte auch schon oft solche Momente, dass ich dann da saß und nicht wusste, was ich aufschreiben soll. Ich habe mal für eine ganze Zeit lang auch immer morgens ähm, so eine Seite einfach mal runtergeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist. Und ich wusste am Anfang auch nicht, was ich da jetzt aufschreiben soll. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben, ich weiß nicht, was ich aufschreiben soll. Und dann irgendwann kommt irgendwas. Irgendein Gedanke kommt dann meistens, kommt dann immer Irgendein Gedanke kommt immer und sei es, ich bin noch mega müde, ich würde mir jetzt gerne einen Kaffee machen, ich muss jetzt noch duschen. Egal. <lacht> einfach aufschreiben. Und im Laufe dieses Prozesses kommen dann eben auch Sachen hoch, ähm, über die man sich vielleicht Sorgen gemacht hat oder auf die man sich freut oder die einem vielleicht noch einfallen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass das irgendeinen Zusammenhang hat, also in diesem freien Journaling jetzt, was das zum Beispiel auch ist, ähm, sondern diese Gedanken einfach mal zu dampen. Und Du hast es wahrscheinlich gemerkt, ich bin großer Fan von diesem Tool, weil man es so flexibel einsetzen kann und weil ich generell Freund davon bin, Dinge zu nutzen, die man flexibel einsetzen kann und wo man für sich selber eine Möglichkeit finden kann, es zu nutzen. Ich finde es super gut, dass es so strukturierte, ähm, vorstrukturierte Sachen gibt, wenn man eben anfangen möchte, wie zum Beispiel Journals, die schon vorgefertigt sind, wo drin steht jeden Tag dann drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist und die eine Sache, die du heute machen willst und etc., etc., etc. und was jetzt alles gut war, also wo es quasi so vorstrukturiert ist. Das ist mega gut, um zu starten, auf jeden Fall. Und ich habe solche Sachen auch mal am Anfang genutzt. Ich komme immer an den Punkt, wo mir die Sachen dann nicht mehr in meinen Kram passen, weil ich was anderes brauche. Und deswegen ist meine Art und Weise, auch wie ich arbeite oder wie ich die Dinge weitergeben will, dass ich möchte, dass du verstehst, wie die Sachen funktionieren und was es für Möglichkeiten gibt, sodass du für dich das Beste nutzen kannst. Und am Anfang, wenn man noch nicht weiß, was das Beste für einen ist, mit einer Sache anzufangen, die einen einfach anspricht, das zu nehmen, was es zum Beispiel gerade einfach gibt. Also zum Beispiel meldest du dich jetzt für die Wochenreflexion an und probierst es einfach mal die sieben Tage aus. Du wirst verschiedene Möglichkeiten kennenlernen und dann schaust du, mit was du weitermachst. Was hat dir denn besonders gut getan? Weil wenn du das nicht ausprobierst, wirst du es nicht wissen. Ich hoffe, wie immer, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen. Du bist jetzt motiviert mit Journaling anzufangen oder wieder anzufangen oder es regelmäßig zu machen oder es weiterhin in deinem Toolbestand zu behalten. Vielleicht ein, zwei andere Arten auszuprobieren. Und ich freue mich von dir zu hören. Schreib mir doch auf Instagram, wie du die Folge gefallen hast, was du für dich mitgenommen hast. Ansonsten, wenn du weiterhin von mir hören willst, melde dich unbedingt für die 7 tage Wochenreflexion an. Und dann würde ich sagen, hab noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gib auf dich Acht. Bis zum nächsten Mal.